0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión. Cuando el reloj Vivirán las historias más aterradoras y escalofriantes en un solo programa. ¿Tú estás listo, listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del átaco. ¿Aquí, aquí comienza una, una nueva, experiencia nueva experiencia paranormal. paranormal. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.
1: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Las Voces del Ático. Mi nombre es Juan Sebastián Parry y para mí es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en la noche de hoy. Hay varias nuevas por dar. De antemano quiero excusarme con todas las personas que nos están viendo en este momento porque de alguna forma saben que nuestros live de Las Voces del Ático generalmente los realizamos los domingos. Pero pues en este momento estamos en un proceso de cambio de fecha para este programa y hemos requerido hacer varias pruebas técnicas que nos han impedido realizarlo los días domingos, como es habitual. Pero de igual forma, vamos a estarles comentando poco a poco los nuevos horarios que se van a establecer, cómo lo vamos a ir manejando. Sé que el día de hoy debíamos empezar a las 7 de la noche, pero, como les comento, entre estas pruebas que estamos realizando para poder brindarles un mejor producto, pues en este momento nos hemos visto la necesidad de empezarlo a las 8 de la noche. De igual forma, ya contextualizándolos un poco más adelante, les daremos las buenas nuevas, que creo que ya todos saben, referente a la tercera edición. De igual forma, vamos a entrar en materia y el tema que vamos a tratar en la noche de hoy va a ser Reliquias Sagradas. Para tratar este tema, ¿quién es mejor que nuestro invitado de la noche de hoy? Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al Padre Ángel Carreño. Padre, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Muy buenas noches para ustedes, eh, Santiago, Sebastián y todos los videntes de este espacio de la revista El Ático y nuestros seguidores de la Academia Orantia y los otros espacios que acompañamos por ahí en, en la congregación sacerdotal también Muchas gracias padre qué gusto es para nosotros tenerlo nuevamente por aquí,
1: obviamente eh, poder seguir tratando todos estos temas que pues para muchos quizás no son tan conocidos, para otros pueden ser tabú pero que son una realidad, que está en nuestro contexto normal y que de alguna forma eh, hay que tratarlos, sí, y hay que dar conciencia referente a esto entonces, de antemano, bienvenido, padre. Antes ya de empezar en materia, vamos a darle la bienvenida también a, a Santiago. Santi, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, Sebas, ¿cómo vas? Hola, padre, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un tema que, como decía Sebas, es bastante, pues, no controversial, pero que sí genera bastantes dudas, ya que, pues, como vimos en el transcurso de esta semana, las dudas que hay referente a, esta, a este tema de las reliquias es bastante grande y no nos quedemos en reliquias de las más famosas porque es un mundo bastante grande. Entonces ya saben, como siempre, en sus preguntas que el Padre nos va a colaborar. Muchísimas gracias con todas las preguntas que tengan. denlas en los comentarios.
1: Excelente, Santi. Como les dije, por favor, vayan dejándonos todas las preguntas que vayan teniendo. Poco a poco las vamos a ir resolviendo en el transcurso del programa. Pero bueno, Padre, entrando en materia, por favor, ¿qué podríamos considerar como una reliquia sagrada?
2: Bueno, básicamente son elementos que tienen un valor histórico en un contexto religioso o de alguna creencia espiritual en particular, ¿no? Entonces, por esa parte puede ser desde la, desde la concepción de la Iglesia Católica principalmente, es como en el contexto que, que más se han eh, hablado de estos aspectos, aunque también en el budismo también se habla de las reliquias de Buda y de otro, pues en otras creencias también eh, existe esta conservación, ¿no? En del tema de los egipcios, eh, para personas que tienen esta, esta concepción, pues el tema de las, las momias, toda esta parte de los, la conservación del, de estos objetos, eh, tiene también una connotación sagrada, que también entraría dentro de ello como ese concepto de reliquias sagradas, ¿no? Que están, digamos, en un contexto... Eh, relativo a una creencia espiritual.
3: Perfecto padre, entonces según lo que tú comentas, hay mucha gente que pregunta eh, referente a si estos, si estas reliquias, no todas, me
2: imagino, algunas, tienen el poder de sanar. Ok, pues se les atribuyen diferentes propiedades, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, en la, a la lanza o a la, o a la supuestamente punta de la lanza con que se perforó el pecho de Cristo, se le atribuye el poder de que eh, quien tuviera en su poder ese elemento sería un ejército invencible, ¿no? Entonces, a lo largo del, de la historia, desde el tiempo de Cristo a hoy en día, eh, se afirma que ha habido personas que quieren o están detrás de conseguir ese objeto como con esa, ese objetivo, no de ser invencibles, en un momento dado, o que eso les otorgaría un poder muy grande. Asimismo, eh, existe como el, el mito con, con, con los elementos religiosos, eh, es decir, la corona de espinas, el encontrar por ejemplo el cáliz en el que Jesús celebró la última, la, la última cena, eh, el mismo manto de Turín o el, o el, el sudario, Y así sucesivamente a a lo largo del tiempo se ha creado como esta parte mítica de que esos elementos tienen unos poderes especiales eh, y un efecto especial que también desde la parte psicológica se podría analizar como un efecto eh, pues a través de de lo que sería la sugestión, ¿no? Porque lo creo, creo, lo hago posible, desde, desde otro punto de vista, ¿no? un poco como, como el milagro con la, de la mujer que sufría de, de unas hemorragias y tocó el manto de Jesús, y a través de porque ella creía que tocando el manto se curaba. Y Jesús le dijo, porque lo has creído, así es, pero no porque el manto tenga algo en especial. ¿ves? Entonces, eh, ya en el contexto de las creencias dentro de la, del culto religioso, pues generalmente le atribuimos ese poder, a, a los objetos, ¿ves? pero también hay que mirar eh, mucho esta parte de la creencia de la persona cómo lleva al efecto de que eso suceda efectivamente así, o sea, por tu fe te has salvado o te has sanado decía Jesús, es porque creíste que podía ser así, sucedió, ¿ves?
1: Padre, ¿podría darnos una pincelada sobre cuáles en este momento de las más reconocidas son un mito, cuáles en realidad son falsas? Y cuáles sí podrían ser en teoría reales, porque pues, sé que, evidentemente, comprobar que una es real no es tan sencillo. Porque, como hablábamos uh-huh. con el padre Cristian en el puede que haya, no sé, 10.000 espinas en diferentes iglesias de las que tuvo Jesucristo. Entonces uh-huh. es muy complicado. Pero, ¿cuáles podrían ser eh, de alguna forma reales?
2: Bueno, dentro de las reliquias que se consideran de cierta forma que tienen un valor y un, una consistencia histórica pues está efectivamente el manto, de la, el manto de Turín, eh, que ya se le han hecho pruebas por carbono 14, se le han hecho pr- pruebas eh, de, pues de otro, de, en otros niveles científicos, y eh, pues también el, el, el sudario tiene también este, esta connotación. Pero ya en, en cuanto a, a otras reliquias que se consideran, digamos, extrañas, eh, hay una... ¿Cómo se llama? En la Edad Media, por ejemplo, en la Catedral de Milán, hay conservado el esqueleto de un niño de 12 años, y se dice que esos son los huesos de San Juan Bautista a los 12 años, lo cual es ilógico, porque resulta que San Juan Bautista pues, tenía la, prácticamente la misma edad de Jesús. ¿ves? Entonces, no tiene una explicación lógica, pero los restos de ese niño a nivel óseo, están conservados allá, en la, en la, catedral, en la catedral de Milán, ¿ves? entonces t- también se le han atribuido pues ciertos milagros, o, a, a algunas personas han atribuido que han tenido ciertos milagros recibidos a través de acercarse a esos, a esos restos, ¿ves? entonces también se, se empieza, esta es esta parte de la construcción mítica que hacemos como cultura y sociedad, frente a algunos elementos a los que les atribuimos unas propiedades, y que puede que por el poder del pen- o cultural adquieran unas, aparentemente unas propiedades en un momento dado. Pero es más como, como este efecto, podríamos decir como efecto placeo, ¿no? Un poco más de, en, ese, en ese aspecto sociocultural. Pero no sería lógico porque, pues, lo que decíamos, San Juan Bautista tenía prácticamente la misma de Jesús. Entonces, ¿cómo, cómo hizo para, digamos, reencarnar o envasarse? en un niño de 12 años, ves, y que dijeran que era San Juan Bautista, ¿Mm? entonces esos son como de algunos, de, eh, otro por ejemplo, que existe, se llaman los santos prepucios, y, es un, y este surge del mito de que una mujer en la época de Jesús conservó el prepucio cuando le hicieron la circuncisión a Jesús, y que los tuvo guardados en, en ciertos, eh, con, bajo ciertas circunstancias, Y hoy en día, pues esos esos prepucios están conservados dentro de un un envase de vidrio y pues se les atribuye como esa propiedad, ¿no? De que eso era el prepucio, es es como el mito de que era el prepucio de Jesús. Entonces, digamos, eso técnicamente no es tan comprobable en ese ese aspecto de, de estas reliquias que son extrañas, ¿no? Eh, otro que tengo aquí en el, como en el inventario, eh, se conserva un cordón umbilical también, en, 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 esto está en Charlons, en Francia, es el, el, el lugar donde está, ¿sí? en la iglesia de Charlons, en Francia, y se atribuye que es el, el cordón, es una fracción del cordón umbilical de Jesús, lo cual dentro de, la, dentro de la mística del catolicismo sería ilógico porque Jesús pues no nació de la forma normal, entonces no habría cordón umbilical, no habría, o sea, se rompería un poco ahí el, el o contradiría la forma del nacimiento, ¿no? En ese, en ese aspecto. Entonces también esas son de las reliquias como extrañas que hay así a nivel mundial, ¿qué otro tengo? Ah, bueno. Otra que hay en... Eh, esto es en el escorial, eh, se guarda una pluma que dicen que es del arcángel Gabriel, en una lucha que tuvo con cuando se enfrentó con el demonio, ¿no? Y entonces atribuyen que era una pluma del arcángel Gabriel y está guardada en esta, en esta iglesia, en, en el escorial, ¿sí? Entonces, eh, eso es también extraño. Eh, ¿Qué otra tengo así como de las, de las extrañas? Ah, bueno, esta es del Vaticano. De, en un envase, hace algunos siglos, tienen guardado un estornudo del Espíritu Santo. Está guardado en un envase, o sea... ¿ves? Entonces, esas son como de reliquias sagradas que están en lugares donde se les guarda cierta, cierto culto, pero, pues, es un poco ilógico el tema, ¿no? Dentro de la... De guardar un estornudo del Espíritu Santo. <risa> eh, bien, pues como esas son así como, como algunas de las, de las extrañas que hay por ahí en, en, el, en el inventario. Sí, son bastantes
3: particulares, pero.
2: Pues, sí, bastante particulares. Dices, si, si la gente la, le tiene fe. Claro. Pues, Entonces, claro, eh, es esta parte de la. Como de la antropología social donde normalmente se le atribuye un valor a los tótems, es un poco desde esto de la cultura ancestral de los nativos, que a los tótems, que estas figuras de animales o de poder, se les atribuían unos poderes, pero es donde entra nuestra, nuestra cosmovisión un poco en la parte mítica, ¿no? De, darle, de atribuirle poderes particulares a ciertos elementos o determinar que esos elementos son sagrados por una construcción sociocultural a través del tiempo, ¿no?
3: Correcto, padre. Padre, ya que estamos o sea, siguiendo esta línea, hablamos de los más extraños que puede haber, pero reportado, digamos, cuál se podría considerar la reliquia más antigua, que más años tiene, pues si se encuentra registrado o digamos que ya es algo como muy como relativo.
2: Pues personalmente no tengo, en este momento, digamos, no tengo esa, como ese conocimiento cuál es como la más antigua porque pues han aparecido, así mismo han aparecido, digamos, fragmentos de de elementos que dicen que es la cruz de Jesús, o sea, del madero en el que él fue crucificado, han aparecido algunos diciendo de los clavos también, eh, de las espinas de la corona, eh, o sea, hay una serie de de cosas ahí, que incluso hoy, hace poco tiempo, eh, hay una, una investigación que se está haciendo en Alejandría, en la zona de, de Alejandría en África, que contra no es en África de eh, eh, Alejandría, bueno, eh, donde encontraron unos restos óseos de un hombre y una mujer que al datarlos por carbono 14 y lo que les sorprendió fue una vasija que encontraron que al, también al datarla por carbono 14 más o menos dada para el tiempo de Jesús, ¿sí? y la, el, la, lo sorprendente es la vasija, que la vasija decía Jesús, o sea, daba, estaba en griego el nombre de Jesús, Yahshua. Entonces, eh, estos restos socios, de, pues al parecer por la investigación y otra serie de cosas que están analizando ahí, pareciera que esa es la tumba real de Jesús, y no la que la gente va a ver allá en, en Israel. Entonces, eh, precisamente por eso mismo, a veces los, las evidencias que se van encontrando con el tiempo puede que, le, que de alguna manera resignifiquen aquellas cosas que se venían eh, a las que se les venía dando culto o rindiendo culto en, culto en un momento dado. ¿no? ¿Mm?
1: Padre, ¿puede que estos imaginarios, como usted nos acaba de explicar, por lo menos de la tumba de Jesucristo, sea alimentada la idea por medio de la iglesia o pueda
2: haber aquí un conflicto entre ciencia y religión? Mucho, es decir, hay que ser realistas también que muchos de estos elementos han sido, de, digamos, determinados por la iglesia. Y, tie- y desde tiempos que no se había investigado, no había, digamos, como los elementos científicos eh, suficientes para acreditar que fuera así. Entonces ya lo que se construyó, a partir de ello se construyó fue una creencia social y cultural que ha permanecido a lo largo del tiempo, porque pues esto estamos hablando desde el desde mismo tiempo de las guerras de las cruzadas, ves, de, de esta invasión de, de hacia Jerusalén para recuperar la Ciudad Santa y toda esta parte, donde pues la idea era conservar o preservar, eh, que era un poco la misión de los caballeros cruzados, conservar las reliquias sagradas del cristianismo, ¿no? evitando que, o, que los judíos o pues allá... En, en este tiempo, en este desaparecieran ese tipo de elementos. Entonces, también eso justificó, imagínate, estamos hablando de casi diecis, 18 siglos para acá, más o menos, que venimos construyendo todo un imaginario alrededor de, 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 estos, de estos elementos, ¿no? Padre,
3: cuando se habla de estos, de de las reliquias sagradas, la gente lo asimila mucho la energía positiva. ¿Es posible, pues es una de las preguntas que surgió, o sea, que surgió de muchas personas, ¿es posible que esto se, se recargue de energías tristes? Eh, digamos que esas reliquias sagradas en sí podrían recargarse de esas energías negativas, por decirlo así.
2: Pues había, es decir, existe la creencia de que estos elementos... Eh, puedan conectar con, con prácticas del mismo cristianismo en el catolicismo que, que, son, que no son las adecuadas, ¿no? pero eran, fueron prácticas que se hicieron como en el caso de, del uso por ejemplo del silíceo de los látigos, de latigarse que era como una práctica de, 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 de algunos monjes eh, eh, que aún hoy en día todavía sé que en algunas, en algunas eh, comunidades católicas de tradición romana se practica eso, ¿no? Como el uso del silice o el, el uso del látigo y entonces era como eh, emular es el tema del sufrimiento de Jesús que pues no sería lógico pero estamos atribuyéndole a esos objetos eh, un valor del sufrimiento, ¿no? De maltrato y de, y de y de daño en el cuerpo, ¿no? Que no sería lo lógico, entonces Si hablamos desde el punto de vista del amor de Dios de que Él desea lo mejor para nosotros, no que estemos sufriendo, y que pues en la época medieval y toda la época de la Inquisición, se utilizó mucho este medio del maltrato eh, del cuerpo, para aparentemente entender que así se llegaba a un nivel de espiritualidad más alto. Entonces, lo mismo ocurriría como con estos objetos, que les, si, les, si, les, si nos conectamos con la cruz, pues muchas personas solamente en la creencia cultural del catolicismo, existe la creencia de que tenemos que sufrir para poder evolucionar y que el único camino de evolución es el dolor y el sufrimiento. ¿Ves? Entonces también es ese tema de, de por qué por qué se construyó ese, ese, como ese inconsciente colectivo, de, de que es a través del sufrimiento que se evoluciona, cuando pues Jesús no, realmente el mensaje que él dejó no fue ese, es decir, el mensaje en realidad de él es puedes someter tu cuerpo a los peores castigos, puedes someterte a las peores experiencias, pero eso no te destruye, ¿ves? O sea, de cada experiencia difícil que la vida te propone, viene una resurrección, cuando tú resuelves esa experiencia. Entonces, no solo se muere una vez, sino podemos morir muchas veces, a situaciones difíciles, hacer el aprendizaje, y cada experiencia que resolvemos, es una resurrección. Si lo vemos desde este punto de vista existencial, experiencial de la, de la vida, ¿no? Pero si nos quedamos solo en el, como en el en la iconografía de la historia, pues sería como mandémonos a crucificar todos, pues, porque el camino es el sufrimiento y la muerte y la tortura y el dolor, ¿no?
1: Padre, de esta misma línea de la energía que puede habitar en estos objetos o que puede quedar en estos objetos. ¿Había la posibilidad de que estos efectos milagrosos que tienen algunas reliquias sea, además de por la fe,
2: por la energía de su dueño inicial, quizás? Pues es que ahí entra mucho eh, la creencia particular de cada persona, ¿ves? porque es lo mismo, muchas personas viajan a estos sitios esperando favores, milagros, hacen las, las famosas eh, pre- peregrinaciones, y mucha gente, hay gente que se cura y la gran mayoría no, ¿ves? Entonces eh, está muy ligado también como al, a, la, a la creencia de la persona, porque muchos dicen que van, que van porque creen, ¿no? pero resulta que van es como a probar si es verdad, que es diferente a voy porque creo, a ver si de pronto de coincidencia me tocó a mí y me curé, pero no por convicción, entonces también es esa parte donde donde entra mucho, eh, es una dicotomía entre la persona que va, y y realmente el poder que yo le atribuyo al objeto, en un momento dado, Porque finalmente eh, nosotros podemos entender que Dios está en todas partes y Dios está en todo. Entonces yo puedo elegir que todos los objetos que yo veo, todos los espacios donde yo voy, sean sitios sagrados. Es decir, un sitio sagrado es un sitio que yo he decidido que lo sea así. ¿Ves? Yo lo, ese sitio yo lo, lo consagro, entonces lo hago sagrado, porque quiero que ese lugar sea así, ¿ves? Entonces no necesariamente es un lugar particular, sino que, que yo puedo elegir dónde me siento bien y qué quiero determinar que pase en ese lugar, pero eso lleva a una construcción que va de acuerdo a la convicción de la persona y su experiencia espiritual, en este caso, ¿ves? Porque normalmente estos, estos milagros o estas experiencias las expresan o el testimonio lo dan personas que están asociados a la creencia en particular donde sucede, ¿sí? Entonces, pocas personas he escuchado católicas o de tradición católica que hablen de que se sanaron en la India, ¿Ves? Normalmente allá son los budistas o los hinduistas se sanan allá, pocos budistas e hinduistas, o sea, no, yo no he escuchado a ninguno que diga me sané en los sitios sagrados de los católicos, ¿Ves? Entonces es como va muy ligado a la creencia particular o a la práctica espiritual de de cada persona en ese sentido. Y no he escuchado a ningún ateo que diga me sané. O sea, tampoco he escuchado testimonios de ateos que digan me sané. Entonces son como esos esos aspectos en, en diferencial que podemos analizar que está muy ligado a la cultura, a las creencias particulares de la persona.
3: Correcto padre, y acá digamos también entrarían, pues, están las sagradas y las realidades familiares, que también la gente si les tiene fe o cierto como precio, pueden funcionar, digamos. Sí, es,
2: eso es cierto, eso sí lo he visto en mi propia familia con un, un cobertor, un pañoloncito de estos con que abrigaban a los, a los bebés, y ese pañolón ya lleva cierto tiempo, entonces a los niños todavía una de mis hermanas les pone el pañoloncito para que les quite el dolor de barriga, y decía, este era el que nos quitaba el dolor de barriga a nosotros, y se lo ponen y se les quita el dolor de barriga. Entonces, entonces como que le atribuimos al pañoloncito el poder del agua aromática, ¿no? Padre. Bueno. Ah, buenos
3: días. Sí. No, no, dale ese sí, y ya con la otra pregunta.
1: Antes de, con- de que continuemos, y por eso los pausé un segundo, como les había comentado, tenemos buenas nuevas, y es el lanzamiento de nuestra tercera edición. Así que en este momento vamos a ver precisamente la publicidad, por favor quédense ahí y en un minuto ya la van a ver. La primera y única revista especializada en fenómenos paranormales de Colombia
0: que ha venido trabajando por medio del periodismo de inmersión
1: en el puente sobre los sucesos
3: inexplicables y la sociedad
0: El momento que todos habíamos esperado ha llegado después de un arduo trabajo
3: y meses de preparación y haberlo
2: pospuesto por la pandemia Sale nuestra tercera edición cargada de un excelente trabajo periodístico.
0: Y de un gran contenido enriquecedor.
1: No te puedes perder el lanzamiento virtual este 31 de octubre
2: a las 2 de la tarde.
1: Te esperamos. reitero a todas las personas que nos están viendo y a los que tengan la oportunidad de ver este live que en realidad esta tercera edición ha sido el sacrificio y el esfuerzo de mucho tiempo y dedicación no solamente de mi parte sino de todo el equipo de la revista El Ático entonces los esperamos este 31 de octubre, sábado 31 de octubre a las 2pm, así mismo por el Facebook Live y por nuestro canal de YouTube Revista El Ático, para que estén súper pendientes, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y obviamente para que no se lo pierdan ya retomando nuestra, nuestra entrevista, Padre, después de hacer conocer esta importante noticia para Revista El Ático, si hay una duda que a mí me ha surgido, yo he tenido la oportunidad de quizás de, de asistir a congregaciones tanto católicas como cristianas. Uno de los argumentos de algunas iglesias cristianas es que no tienen quizás estatuas y eso por cuestiones de la idolatría. ¿sí? Podríamos decir que o podríamos considerar que la adoración a estas reliquias sagradas está más, de la, de más del lado del pecado de la idolatría.
2: Según, pues, te, ahí tenemos que en, hilar tres, tres momentos de las creencias o del, del cristianismo, ¿no? Entendiendo que la, el cristianismo es una religión, digamos, hija del judaísmo, entendiendo que Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío. Los apóstoles no fueron cristianos, fueron judíos. El cristianismo surgió después de la la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Ya como oficial y ya oficialmente como una organización religiosa hasta el 325 después de Cristo. Entonces, tenemos que entender que había unas tradiciones dentro de la Mishnah o la ley judía que no, no, no era permitido hacerse imágenes de Dios, ¿no? Entonces, el conflicto, digamos, en, con, frente a, la reliqu- o a las imágenes de la Iglesia Católica, de los santos, es que nosotros adoramos esas imágenes, y resulta que la doctrina no enseña a adorar las imágenes. Pero sí hay, un, hay una, como un desconocimiento que en las personas que somos creyentes o seguidores de la tradición católica donde todavía hay mucha fe infantil en que tenemos, se pone una idealización que sería lo que en la, en la parte psicológica llamaría Carl Jung creamos unos arquetipos ¿sí? y ponemos en ellos nuestra atención pero eso habla de que nuestra fe y nuestra práctica en un momento dado todavía es una práctica infantil no es una práctica espiritual adulta madura ¿ves? porque en la medida que tú vas avanzando en la espiritualidad cada vez necesitas menos elementos que te ayuden para tu práctica espiritual ¿ves? que es un poco el el tema de pues tú ves personas que tienen infinidad de santos tienen altares en su casa con infinidad y cantidades de santos pero es como, como que a través de eso se vive la fe o se vive la creencia y resulta que la idea de la creencia es que tú la vivas interiormente y al vivirla interiormente, pues ya tú no necesitas ni siquiera imágenes religiosas en un momento dado. Entonces, simplemente tienes interiorizada tú, y tienes profundizado tu vínculo con Dios y pues ya no necesitas elementos que te ayuden a conectar allá espiritualmente, sino que tu conexión es permanente, es una conciencia permanente. Entonces, eso habla de que todavía hay mucho mucha parte de formación en la, en, la, en la espiritualidad que hace falta en el camino de formación del creyente, ¿ves? que también es un desafío grande ayudar a que los creyentes dejen de ser crédulos, es decir, esta diferenciación del creyente, creyente es la persona que es adulta y tiene un criterio personal frente a las, a las cosas que se le dicen, El crédulo es la persona que se le dicen cosas y las cree porque la dijo el sacerdote o la dijo alguien que tiene cierto reconocimiento y y entonces es así porque él lo dijo, pero nadie entra a investigar, por eso yo prefiero decirle a las personas, esto está en internet, ustedes pueden entrar a investigar ahí, hay referentes, hay bibliografía en la que ustedes pueden buscar y con base en ello ustedes deben tomar, también hacerse su criterio personal. Porque eh, aunque haya una dogmática en la la iglesia, o sea, unas determinaciones en lo que se recomienda que la gente debe creer, pues eso no quita el hecho de que como ser humano yo tengo la posibilidad de desarrollar mi inteligencia, mi conocimiento, mi sabiduría y sobre ello tener un criterio personal independiente y adulto, frente a lo que me están diciendo, ¿ves? Porque por eso mismo se sabe que ocurrió toda esta desgracia de la, de la época de la Inquisición. Entonces se le enseñó a la gente que a tenerle miedo a las brujas y todo, eso, todo el mundo lo trataron y, y se regó esa situación desde una, desde una mística infantil y ¿cuánta gente no murió por eso? Pues, por, un pre, por un perjuicio o una percepción errada de unos conocimientos que algunas personas tenían indudablemente puede que hubiera personas que que hacían el mal, pero hubo muchas personas, por ejemplo, que trabajaban con las hierbas, con curación a través de hierbas y esto, y fueron declarados brujas porque las hierbas tenían un efecto en en la salud del cuerpo, pero pues era una una visión sesgada de algo que para para su tiempo se, se tradujo a través de una fe infantil, de que tenían que creer y porque veían ese, estos determinados fenómenos, entonces todo el mundo era bruja o brujo o hechicero, y tenían que matar a, a, y generar una cantidad de dolor y sufrimiento a partir de eso. Entonces, por eso mismo es importante trabajar mucho en la conciencia personal y en, la, en la, y en el ser un creyente adulto. ¿ves? Los mismos textos bíblicos, yo siempre hablo mucho desde ahí, de analizar los textos, de leerlos también, no solo en el contexto religioso o teológico, sino también en un contexto literario de hacer análisis y comprensión del texto. ¿ves? Y frente a ello también yo sé tomar una postura personal en un momento dado. sí, sí
3: lo que estás diciendo y pues digamos que en varias ocasiones lo he dicho, así es una repetitivo todo parte de nosotros. O sea, siempre tengamos en, en cuenta que todo parte de nosotros, si queremos un cambio, pues generémoslo nosotros desde un comienzo Padre eh, cuando hablamos ya de reliquias sagradas, quisiera pues apartar ya lo material y hablar también de, de lo que pueden ser los milagros ecuadrísticos, si nos puedes colaborar
2: Ok, bueno, los milagros Son son, eh, eventos que han sucedido a lo largo de la historia de la iglesia y hay unos milagros que pues están registrados en en la tradición católica, eh, que básicamente están en un contexto muy parecido, es decir, eh, que eran sacerdotes que estaban celebrando la Eucaristía y que en un momento dado dudaron de si era real la transustanciación que es el, el, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí? dentro del ritual de la Eucaristía. Entonces, algunos sacerdotes eh, tuvieron esa duda en algún momento y, al, y, de, y quedó el testimonio, eh, de principalmente el primero que está registrado es el milagro en la, eh, eucarístico del anciano, en Italia, de un sacerdote, un monje de la orden de San Basilio, que más o menos hacia el año, creo que fue 1300, eh, 1300 y pico, estaba en la Eucaristía, dudó de si realmente era verídico que había la transustanciación y en sus manos la la hostia se le convirtió en cinco pedazos de, de carne como coágulos y el vino se le volvió un coágulo de sangre. Entonces, ese milagro está conservado aún hoy en día, y hubo un científico que era, él era ateo, pero él hacía investigación de todo este tipo de cosas que registraba la iglesia católica en un momento dado, él hacía investigación de cuáles de esas cosas eran cosas falsas, como en las imágenes que exudaban sangre en en algunas iglesias y esto Entonces él les hacía pruebas con rayos X para mirar si había... eh, tubitos o canales por ahí que, que a través de los cuales estuvieran engañando a la gente y él se dedicó a hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, en particular, eh, hubo dos, dos investigaciones que él hizo que para él, él hoy en día da testimonio de que eso cambió su vida en el sentido en que eh, uno de los, el Vaticano le pidió que investigara estas, esta, eh, este milagro del anciano, le permitieron sacar muestras del tejido de... Del, del cáliz donde está conservado este, esta hostia y el vino, y le hicieron pruebas en dos laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Europa, y, y, y así mismo con otro milagro que ocurrió hace poco en Perú, también de, este mismo milagro, de estos mismos milagros eucarísticos. Entonces él tomó muestras de, de ese tejido que quedó en el cáliz y los envió a los laboratorios sin informar que eran de dos Personas o de dos uh, muestras independientes, ¿no? No eran, ni, no eran de la misma, del mismo origen. De los laboratorios a él lo llamaron y le informaron que necesitaban que se desplazara hasta allá. Y él eh, dijo, pero no, yo necesito que me envíen los resultados de los análisis de ADN y toda esta parte eh, que, le, que le hicieron, y dijeron, no, necesita, le pagamos el tiquete si quiere para que usted pero necesitamos que venga hasta acá. Entonces le informaron que esos, eh, en, la, en, la, en el análisis eh, que hicieron dijeron es carne, o sea, es carne verdadera. La sangre también es sangre humana. Eh, perten, el tejido pertenece a tejido muscular del corazón, principalmente del endocardio y del ventrículo derecho. Y el tipo de sangre que se registra, según esto, es tipo AB y pertenece a la especie humana. Entonces, eso lo compararon con, es decir, resultó que en el sistema, como llegaron dos muestras, le dijeron, ¿por qué no enviaste dos muestras de la misma persona? Y eso fue lo primero que a él lo sorprendió, que siendo una muestra de, la, de 1300 y pico, y la otra de este siglo, habían coincidido genéticamente en el, ante el sistema, porque el sistema lo que, lo que replicó, o lo que... Eh, eh, mostró, es que era la misma muestra y ahí fue la primera sorpresa para él de que, ¿cómo así si esto es de ta- él, ahí sí les explicó que esta, la primera muestra era de 1300 y estaba en una iglesia en Lanciano, Italia conservada ya en, en una bóveda y la otra muestra era de un milagro recientemente ocurrido en Perú, ¿ves? entonces eso ya rompía como los, 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 los paradigmas de, del tema del tiempo en la, en la muestra eh, y entonces lo que, lo que dice lo que para lo que nosotros necesitamos que usted viniera es para que usted mismo observe al microscopio el tejido y resulta que cuando él observó el microscopio al tejido las células estaban vivas y eso fue todavía más sorprendente ese a él lo pueden buscar en internet se llama Ricardo Castañón y se llama Milagros Eucarísticos, y el científico se llama Ricardo Castañón. Ahí está mucho más extenso, porque son documentales de dos horas, donde él explica muy bien todo este proceso que él hizo de análisis e investigación. Entonces, por eso mismo, estos milagros eucarísticos, también se consideran reliquias sagradas, y en esos hay varios pues, que, que tienen cierta importancia dentro de la tradición católica. Eh, el, milag- el corporal de Bolsena, que es un, es un pañuelito, sobre el cual eh, cayó unas gotas de, de sangre y está conservado el, el, el pañuelito y también le hicieron pruebas eh, comprobando que era sangre humana del tipo AB y etc. O sea se cumplen unos como unos, unas constantes siendo de diferentes tiempos históricos ¿no? Padre, ¿podría hablarnos también un poco sobre los restos de los tocados? Por favor Claro que sí Ah bueno, hay un, hay un milagro de estos eucarísticos en particular, que se me pasó compartirlo, es de Italia, en Casia, en el año 1330, donde la, la anécdota que hay es que el sacerdote que, al que le ocurrió esto, estaba en un, como en una crisis espiritual, y ya ni siquiera celebraba la eucaristía por convicción, sino por obligación, o sea, como, como esta, esta rutina, ¿no? Y precisamente en algún momento cuenta que lo llamaron para ir a visitar un enfermo y llevarle la comunión y que normalmente en ese tiempo cuando el sacerdote salía de la iglesia con la sagrada comunión debía llevar una campanita anunciando que iba con el con el santo con la santa comunión en su poder, ¿no? Entonces debía ir con la campanita. Él ni siquiera llevó la campanita, no avisó que llevaba al santísimo. Incluso la hostia, dice la anécdota que él la guardó dentro del del libro de las oraciones y la metió ahí, no la llevó en un recipiente especial ni nada, sino la metió entre las páginas del del libro como cualquier cosa y que cuando llegó a donde el enfermo resulta que al abrir el libro para buscar la comunión para dársela había dos manchas de sangre, se había vuelto sangre la, la Eucaristía también. Entonces ese milagro también está registrado en Cassia, en, en Italia, de 1330. Entonces ese por ejemplo, ese tra- viene, tiene mucho este tema del respeto por estos elementos, o por la comunión como tal, como un elemento sagrado de la Eucaristía, y que nos, en nuestra conciencia como creyentes, no, o sea, mucha gente comulga, y si comulgáramos con la convicción de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pues tendríamos que sanarnos, tendríamos que cambiar nuestra vida, pero no pasa nada, ¿ves? La gente comulga, sale de la iglesia y siguen criticando, o sea, siguen comiendo cristiano, siguen eh, maltratando al hermano, siguen en las injusticias, o sea, la comunión debería llevarnos a un cambio de vida por sí sola, pero como no creemos que es Jesús, sino que es un pedacito de pan de trigo, y es una gotica de vino y no es la sangre de él, pues no pasa nada en nuestra vida que, que cambie. ¿ves? Entonces también hay esa, esa, se me ha pasado ese, este en particular con este contexto ¿no? de la conversión en la vida. Y el que tú me, me preguntabas es sobre los tocados de los santos. Los to- el tocado se le llama o a los restos socios, o a los restos de las vestiduras con que, se, con que vestían a los santos. a, a lo, Los santos es a los religiosos que ya murieron, y que se han conservado sus restos tanto en los conventos, como en los sitios de cultos católicos, en las catedrales principalmente. Entonces, esta tradición lo que dice es que eh, el tocado se llama a a la acción, que a veces las personas hacen de llevar algún elemento religioso, y acercarlo a la urna donde está el santo, para que, digamos, el elemento que tú llevas, tome la energía de este santo, al que se le atribuyen, sanaciones o curaciones o liberaciones y que aún hoy en día pues existe esa, esa, esa creencia, no entonces eh, a veces también de los restos de la ropa de ellos, o sea el, si tenían hábitos o tenían elementos religiosos, a veces eso los cortaban en pedacitos muy chiquitos de los cuales hacían elementos portátiles que los mismos compañeros de las congregaciones a las que pertenecían o los familiares o ciertas personas se les repartían esos tocados o esos elementos. Entonces, básicamente está fundamentado como en una transferencia de energía de, par- de parte del, san- de la- de la- del cuerpo o del res- de los restos óseos de este santo hacia esos objetos con que la persona, pues ya portándolos sobre sí, pues se cree que dan protección o que dan curación o que pueden ser usados con esa finalidad.
3: Padre, me genera una duda Señor,
2: cuando estabas hablando
3: sobre los padres de Carmen y todo lo que ha llegado a este tiempo ¿se le atribuye al estado de estos materiales, de, esta, de estas reliquias ¿se le atribuye a lo milagroso o digamos, se tiene cierto campo especial algún tratamiento eh, pues que tú sepas eh,
2: a, estos, a estas reliquias para que se mantengan el día de hoy? Pues no, hay algunos santos que se conservan, dicen, por la gracia de Dios, o sea, no se han descompuesto ¿ves? Pero hay otros que se sabe que los, los embalsamaron y están momificados ¿ves? Pero, hay, pero sí hay algunos a los que se les atribuye que fue por milagros ¿sí? Que está el, el mismo hecho de que se conserve sin descomponerse Eh, Habla como del nivel de santidad en que estaba esa persona, ¿ves? Que cumpliría un poco el el paradigma también con Jesús y María, que fueron llevados en cuerpo y y alma al cielo. O sea, se conservó su cuerpo. Entonces, con estos santos, donde donde ha ocurrido este mismo fenómeno, también se atribuye que estaban en un nivel espiritual muy alto para que se concediera la gracia de que su cuerpo se conservara eh, intacto. ¿Sí ante lo que normalmente ocurriría después de la muerte, ¿no?, un proceso de descomposición. Pero pues hay otros que se sabe que están momificados o embalsamados, y pues se les cuida, se les dan unos cuidados, pues ya hoy en día con toda la tecnología para que se conserven de esa manera, ¿no?
1: Padre, para que sean consideradas reliquias sagradas, necesariamente tuvieron que haber pertenecido a alguna deidad o referente religioso, ¿no podría haber quizás una... ¿Reliquia sagrada de algún pintor o artista que no estuviese ligado a la religión?
2: Pues en particular, digamos que hay un eh, decir un santo en particular que está ahorita en proceso de, santif- de beatificación, es eh, San Gregorio, eh, el, Venez- el, el médico venezolano, ¿sí? que es una, una persona a la que le han atribuido muchísimos milagros pues a lo largo del tiempo. Y, y, y pues que también tiene esta connotación de ser un, un ser sagrado, ¿no? Que hasta ahora la iglesia romana está como considerando el, el proceso de, de santificación, ¿no? De beatificación inicialmente, ¿no? Entonces, eh, pero inicialmente dentro de la cultura tradicional también había mucho desprecio hacia él porque se le, se le vinculaba mucho como, también como con la brujería o la santería en otros contextos, ¿no? Entonces, como que eso perjudicaba en un momento dado su, su, digamos, su prestigio espiritual, ¿no? En el el tema cultural, ¿sí? Afectaría un poco su su imagen en en esa parte, ¿no? Pero Pero se le considera sus imágenes también, es decir, la gente les tiene mucha devoción a estas imágenes. Por eso se habla, que es la otra diferencia con la adoración. Una cosa es la adoración y otra cosa es la devoción, ¿Sí? La devoción parte de una palabra que es devoto. El devoto es aquel, per, aquella persona que de, elige seguir un camino espiritual, ¿sí? o le da el voto de confianza a una persona, que le está, a un maestro que le está enseñando. Es un devoto. Esto viene también del hinduismo y del budismo. Allá no se habla de discípulos, se habla de los devotos, devotos del gurú. O sea, son seguidores del gurú o aprendices del gurú. ¿Ves? Entonces por eso hacemos la diferenciación, a a los santos que estas imágenes representan en la tradición católica, nosotros les tenemos devoción, es decir, que el camino de santidad que ellos hicieron, sea un camino de enseñanza para mí, ¿ves? Ya es diferente cuando se nos desvía un poco la atención y, y el tema se queda en adoración, porque solo se adora a Dios... es es la diferencia, pero eso sí también ya tiene que revisar cada persona, cada creyente, si está en devoción a los santos o está en adoración a los santos, porque eso ya sí es a nivel muy personal también.
3: Ok padre, entonces digamos que para que un objeto se considere una reliquia espiritual, ya depende digamos pues obviamente de uno pero si lo sacamos del tema de religión definir una reliquia espiritual ya dependería de, ya de cada uno me imagino o digamos pues que es complejo un proceso.
2: precisamente es, eh, cómo se llama es complejo porque por eso te digo está en, el tema de hablar de objetos o reliquias sagradas ya el solo reliquia reliquia también viene de religare de religión o sea está hablando de, está asociado a la religión La reliquia viene de la misma raíz de religare, que es la la que da origen a religión. Entonces está está obligatoriamente, según nuestra tradición cultural, asociado a una creencia o práctica espiritual particular. Porque yo no he visto lo mismo, conozco personas que son ateos, o sea, no son creyentes en una, no tienen una creencia espiritual particular, y ellos no usan ni elementos de protección, ni, ni hablan de que uso esta crucecita para tal cosa, no tienen como ese, esa cosmovisión de atribuirle poder a los objetos, ¿ves? Entonces, por eso también, digamos, no, sería algo ra, eh, raro, extraño, que un ateo dijera, yo esto lo uso para protegerme, o, o me echo agua bendita, o, o le rezo a no sé quién, sería, ya rompería el hecho de ser ateo, ¿ves? Entonces, principalmente todo esto está asociado a creencias religiosas o espirituales, principalmente ¿sí? es, de esa forma digamos el concepto es, es determinista y es excluyente ¿no?
1: excelente padre padre aquí en Colombia tenemos algunas reliquias sagradas
2: que yo recuerde como tal, no, en este momento no me viene ninguna cien sí especial a la memoria De. de, Pues en los. Es decir, en los santuarios generalmente las personas visitan ciertos santuarios porque se les atribuyen, pues, ciertas propiedades o ciertos. eh, Se se le da cierta importancia porque, pues, eh, se han atribuido a ellos milagros o ciertas eh, manifestaciones en la parte espiritual, ¿no? Entonces se frecuenta como con base en eso, pero más pero cumple más como el propósito de las peregrinaciones, ¿no? a las lajas, a las catedrales eh, principales de, pues, de las principales ciudades, que es a donde normalmente la gente hace sus peregrinaciones, Chiquinquirá, ¿sí? Monserrate, ¿sí? pero ya estamos más asociado como a la, a la peregrinación más que, a, y, y lo mismo, como al señor de Montserrate, el señor Caído de Monserrate, pues que ha sido, pues que le atribuyen que esta imagen tiene o le ha otorgado milagros a las personas, ¿ves? Lo mismo la tradición de ir a presentar los niños, por ejemplo, a la Virgen de Chiquinquirá, de, de como de consagrárselos a ella, y así, digamos, pero ya son como prácticas muy particulares y específicas eh, a las que se les asocia un beneficio al realizar esa práctica de esa manera, ¿no? Pero reliquias así que yo recuerdo en este momento dentro de la tradición católica aquí en Colombia, no, no recuerdo.
3: Padre, y desde lo personal, ¿has tenido la oportunidad
2: de ver alguna? Pues, obviamente... Sí, yo tuve oportunidad eh, más o menos, hace unos 12 años, eh, se cumplían los 200 años de Santa Teresita del Niño Jesús, la, la santa de, de los de los... Carmelitas descalzos, ¿no? La del de la, Carmelo Reformado, ¿sí? Porque está también Santa Teresa la doctora, que es la del Carmelo, eh, la del Carmelo anterior, antiguo, ¿no? Está el Carmelo antiguo y la del Carmelo Reformado, pero las dos se llamaban igual, Santa Teresa y Santa Teresita, del Niño Jesús. Entonces, de Santa Teresita sí trajeron aquí a Colombia e hicieron peregrinación por varias ciudades donde había eh, iglesias. Eh, a cargo de la comunidad de los, de los carmelitas descalzos, y, y se pudo ir a, a, a conocer eh, la, los restos de, de ella. Eh, y también, ellos, a mí por lo menos, yo tengo una tía que es carmelita descalza en Villa de Leiva, y ella me, me regaló a mí un recordato, un tocado del, del, de uno de los, de los hábitos de ella que estaba conservado, pues, guardadito en una urnita. Entonces me lo regaló ya ella, como de, el que, porque a cada uno de los religiosos parece que les dieron ese recuerdo. Entonces ella me lo, me lo regaló a mí, eh, dice que de uno de los mantos o de los, de los hábitos de la santa, ¿ves? Pero es un recorte muy chiquitito que está guardadito en, un, en una urnita, ¿ves? Entonces es, es como la, la, la más cercana que yo he tenido eh, en, oportunidad así de. De, de conocer o de estar cerca de, de, de
1: ella. Excelente padre, padre, el tiempo se nos ha pasado volando, así wow, que sí. <risa> ya se nos terminó. Pero de igual manera, antes de cerrar, sí me gustaría que, que le diera un pequeño mensaje a todas esas personas que nos están viendo sobre aquello de creer en estas, en estas, digamos que en estos objetos, sí. Y además de eso, que nos comente o les comente dónde
2: lo pueden conseguir, dónde lo pueden encontrar, saber un poco más de su trabajo, de su trayectoria. Claro que sí, muchas gracias. Pues el mensaje que le digo a las personas generantes es, no se conformen solo con lo que nosotros como sacerdotes les decimos. Estamos en la era de la información. Hoy en día hay mucho conocimiento teológico espiritual que está disponible para que nosotros como creyentes clarifiquemos cosas, profundicemos en, los, en nuestra creencia espiritual uh-huh. y crezcamos también como personas. Porque no nos podemos quedar solamente como con el mensaje del sermón el domingo o, en la, o, en la, o el sermón de cada vez que vayas a misa. El, el, ser, el, el ser cristiano, el ser católico, implica una práctica espiritual diaria y eso implica también que estudies diariamente no solo la Biblia, sino también autores que sean reconocidos dentro de la formación teológica y sacramental y dogmática y doctrinal de, de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es importante hacernos adultos en nuestra fe, pero eso parte de cuánto estamos preparándonos en esos espacios. Sería Es la invitación que yo siempre les hago. Tener un criterio personal adulto, ¿ves? En, la, en, el, en nuestra espiritualidad. Y pues me pueden encontrar, mis redes principalmente está, se llama Padre Angelus, como aparece en el, en el, en el live. ¿Sí? Eh, tanto en Instagram, Twitter, eh, Facebook y ahí pues yo ofrezco mis servicios también, pues, tanto en la parte pastoral como en el aspecto terapéutico porque soy psicoterapeuta entonces también hago acompañamiento individual, parejas, eh, familias y, y pues dentro de ello pues hago este acompañamiento en el aspecto espiritual entonces estamos al servicio de la vida, al servicio de la reconciliación y, y de la conciencia, digo yo hoy en día, de ser cristianos conscientes, cristianos maduros.
1: Excelente padre, muchísimas gracias de antemano, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy, por habernos sacado de todas estas inquietudes, que no solamente eran nuestras, sino que nos dejaron nuestros seguidores poco a poco en el transcurso de la semana, para todas las personas que nos están viendo, no olviden el tema de esta semana, Bosques Embrujados, que empieza el a... Instagram Live, no olviden tampoco el lanzamiento de la tercera edición programado para este sábado 2 de la tarde por medio de nuestro Facebook y de nuestro YouTube, no se lo pierdan y asimismo eh, recuerden que el próximo Facebook Live de Bosques Embrujados se va a hacer el próximo lunes debido al lanzamiento, precisamente para no cruzarnos les tenemos grandes sorpresas estén muy pendientes de nuestras redes sociales para mí ha sido un gusto compartir con ustedes en la noche de hoy, les envío a todos un fuerte abrazo y mil bendiciones
2: muchas gracias y bendiciones te trae el mejor contenido paranormal, entrevistas, relatos y mucho más. Adquiere la revista en nuestra página web, revistalático.com.
0: Plasma tus mejores momentos junto a Flash Events, fotografía de moda, cubrimiento de eventos sociales, producción audiovisual. Las Evans, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317 721 26. llegado al final de este viaje paranormal. Escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como Revistalático.com.